0: बाजी चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हो विदेश नीति पर हो या अर्थव्यवस्था पर चीन का जिक्र हुए बिना यह सब बातें अधूरी ही रह जाती हैं। पर अचरज की बात यह है कि चीन के इस दर्जे के बावजूद हमें इस देश के बारे में बहुत कम जानकारी है एक तरफ अमेरिका है कई भारतीयों के रिश्तेदार अमरीका में है हम उनकी पिक्चरें देखते हैं वहां की किताबें पढ़ते हैं तो हम काफी हद तक जुड़े हुए हैं उस देश से दूसरी ओर चीन है जहां की सोच और वैश्विक नजरियों से हम काफी दूर हैं और हम समझ भी नहीं पाते कि वहां क्या हो रहा है तो हमने सोचा कि एक लंबी पुलियाबाजी चीन पर ही हो जाए और इस विषय पर मैंने बात की मनोज केवल रमानी से जो तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के चाइना स्टडीज प्रोग्राम में फेलो है मनोज इससे पहले चीन में पत्रकार रह चुके हैं और आजकल वह एक न्यूज लेटर लिखते हैं जिसका नाम है आई ऑन चाइना और उस लेटर में वह चीन पर गहरा विश्लेषण करते हैं तो क्योंकि हमारी पुलियाबाजी बड़ी लंबी चली हमने इसे दो भागों में विभाजित किया है भाग एक में सुनिए चर्चा चीन के समाज और बीसवीं सदी के इतिहास पर और भाग दो में जानिए चीन के अर्थव्यवस्था विदेश नीति और टेक्नोलॉजी पर नजरिए क्या हैं। तो मनोज स्वागत है आपका पुलियाबाजी में
1: धन्यवाद प्रणय आप कैसे हो
0: बस मजे में आज मनोज ऐसा है कि सौरभ ने तो छुट्टी मार दी है <laughs> तो आज आप और मैं ही हैं। तो डिस्कस करते हैं चाइना के ऊपर तो मनोज इससे पहले कि हम शुरुआत करें थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात हो जाए ये 20वीं सदी का इतिहास थोड़े संक्षेप में बता सकते हैं आप चाइना का शी जिनपिंग के आने तक
1: अम्म अगर 20वीं सदी का इतिहास देखें चीन का तो आप देखेंगे कि पहले जो सत्तर अस्सी साल है वो बहुत ही ट्यूमल्ट uh, थे जिसमें बहुत सारी चीजें हो रही थी बहुत झगड़े थे बहुत बदलाव थे बहुत चेंजेस थे um, 1912 में जो चीन की आखिरी डायनेस्टी थी जो राजा थे वो आखिरी डायनेस्टी खत्म हुई थी जो चिंग डायनेस्टी थी उसके बाद बहुत ही ट्यूमल्ट uh, 30-40 साल थे जिसमें एक आपकी नेशनलिस्ट पहले पहले एक रेवोल्यूशनरी रिपब्लिकन गवर्नमेंट आई थी उसके गिरने के बाद नेशनलिस्ट गवर्नमेंट आई थी और उसके गिरने के बाद जापान से फोर्सेज नाके आके किया था और उनके खिलाफ एक तरफ कम्युनिस्ट लड़ रहे थे एक तरफ नेशनलिस्ट लड़ रहे थे और एक तरफ ये कम्युनिस्ट और नेशनलिस्ट अपने आप में भी लड़ रहे थे आम, और ये सब सेटल होने लगा समझिए जैसे दूसरा विश्व युद्ध जब खत्म होने लगा आम, तब ये बातें थोड़ी बहुत सेटल होने लगी पर फिर भी जो सिविल वॉर था नेशनलिस्ट और कम्युनिस्ट के बीच में वो चल रहा था इन सब चीज़ों का अंत हुआ 1949 में जब माओ uh, जितोंग की जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना थी वो सिविल वॉर जीत गई और जीतने के बाद उन्होंने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को एस्टैब्लिश किया जिसमें जो नेशनलिस्ट थे चांकाई शेख से की जो पार्टी थी वो हार के ताइवान की तरफ भाग गए थे तो उससे भी एक नया झगड़ा शुरू हुआ है जो आज तक चल रहा है मेनलैंड uh, चाइना और ताइवान के बीच में uh, पर 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की हुई थी और उसके बाद से पहले 30-35 साल माओजोंग uh, का राज रहा 1976 तक uh, बहुत ही uh, बदलाव चाहते थे वो क्रांतिकारी थे उन्हें उन्हें मार्क्सिज्म और कम्युनिज्म बहुत ही उनका विश्वास था उसमें और उसकी वजह से बहुत उन्होंने जो नीतियां अपनाई उससे बहुत ही आ, चीन में आ, एक क्रांति जैसी थी जिसको बोलते हैं कल्चरल रेवल्यूशन उनकी जो आ, आर्थिक नीतियां थी उसकी वजह से भी बहुत लोगों की जाने गई आ, एक साल इकोनॉमी चीन की कुछ 10-11 प्रतिशत बढ़ती थी और फिर कुछ साल नेगेटिव ग्रोथ होता था तो उनकी जो पॉलिसीज थी आ, बड़ी ही इनकन्सिस्टेंट थी इन समेज उनकी सोच थी कलेक्टिवाइजेशन की इंडस्ट्रियलाइजेशन की कि भाई हर जगह सरकार का और स्टेट का हाथ हो और स्टेट लोगों को डायरेक्ट करे कि वो कॉम्यून में काम करे एक साथ एकजुट होकर काम करे प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो ये पॉलिसीज की वजह से ग्रोथ बहुत ही वीक था चीन में पर ये सब बदलने लगा जैसे ही माओ की डेथ के बाद 1976 में माओ की डेथ हुई थी उसके बाद दो तीन साल काफी वापस अभी कौन पावर में आएगा उस पर झगड़ा था पर जब 1978 में ये साफ हुआ कि भाई पावर में साफ
0: कि पहले डंग पावर आ गए हैं और उसमे बता रहे थे की माओ जदोंग की कैसे आ, पॉलिसी थी कल्चरल रेवोल्यूशन के टाइम और उसमें एक इंटरेस्टिंग वाक्य था वो गाँव गाँव में एक, आ, एक पार्टी मेंबर हुआ करता था और वो पार्टी मेंबर लोगों को बोलता था कि तुम्हारे जितने भी कुकिंग के वेसल्स हैं उनको भी तुमको देना है पार्टी को और फिर वो सब मेल्ट करके उस एक नया कुछ आयन के इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बनाते थे ऐसे सब भी होता था ऐसे मूवीज में दिखाया ऐसे होता था क्या
1: असलियत में हाँ हाँ इन अ वे अगर आप सोचे तो ये माओजोंग की एक ग्रैंड पॉलिसी थी उनकी नीति ये थी कि भाई सब कुछ स्टेट के थ्रू होना चाहिए और प्राइवेट प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए तो ये जो आप घर के बर्तनों की बात कर रहे हैं ये भी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह हो गया और उनकी नीति थी कि भाई हर किसी को इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ काम करना चाहिए तो अपने गांव के बैकयार्ड्स में खेतों में आप फैक्ट्रीज बनाएंगे लोकल फैक्ट्रीज बनाएंगे और वहां पे आप स्टील बनाएंगे आयरन बनाएंगे जो सब आपका देश बनाने के काम आएगा तो उसके उस एफर्ट के लिए आपको जो देना पड़ेगा आपको देना पड़ेगा तो सिर्फ इन कामों के लिए नहीं बट माओ के जमाने में आ, भाई तभी इंटरनेट और टेलीविजन तो इस तरह नहीं था लेकिन उनका एक प्रोपेगेंडा जो मशीनरी था जिससे लोग एकदम प्रभावित थे वो उनका बहुत ही सिस्टमेटिक तरीका था ये उन्होंने तकरीबन एक लाख के करीब टीमें बनाई थी जो गांव-गांव में जाके प्रोपेगेंडा फिल्में दिखाते थे अनाउंसमेंट करते थे तो ये उनका एंटरटेनमेंट था लोगों के लिए उस टाइम पे पर सरकार के लिए अगर आप देखे तो ये एक तरीका था कि आप लोगों को इंडोकटिनेट करे लोगों में सवाल पूछने की शक्ति बस आप दबा दे यही एक इंफॉर्मेशन का सोर्स रहे कि इंसान और कुछ पूछ ही ना पाए और ये बेर आउट करता है काफी डरावना
0: समय लग रहा है ये तो मतलब मेरे घर के बर्तन भी अगर सरकार ले जाए तो फिर क्या
1: बिल्कुल और सबसे डरावनी बात यह है कि लोग खुशी खुशी ये काम करते थे जैसे अगर आप देखें तो माओ की डेथ के बाद जो कल्चरल रेवोल्यूशन खत्म होने के बाद जो 80s 90s में जब लोगों ने बात करना शुरू किया इन बातों के बारे में तो काफी सारे जो आ, जो 80s 90s में अभी मिडल एज हो गए थे लोग जब वो रिफ्लेक्ट करते हैं उन दिनों के बारे में तो काफी टेस्टिमनीज है जो लोग है जो अपनी या, जब अपनी यादाश को टटोलते टो है तो बोलते हैं कि भाई उस समय तो हमें ऐसा लगता था कि अगर मेरी जिंदगी का एक दिन मैं दे दूं और उससे चेयरमैन माओ की जिंदगी का एक सेकंड भी बढ़ता है तो इट इज वर्थ इट तो जब इस तरह से लोग सोचने लगे तो आप सोच सकते हैं कैसे जैसे कहते हैं कल्ट ऑफ पर्सनालिटी क्या अथॉरिटी होगी उस इंसान की
0: बिल्कुल और पर यह भी है कि हर कोई तो ऐसे नहीं चाहता होगा पर लोगों के पास कोई विकल्प भी
1: नहीं रहा होगा बिल्कुल बट ऑपोजिशन uh, का कोई तरीका ही नहीं था क्योंकि जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के एलीट थे जो दिग्गज थे जो सवाल पूछ भी सकते थे उन पे भी माओ का ऐसा दबदबा था कि माओ की हजार गलतियां होने के बावजूद जैसे जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड थी लेट फिफ्टीज और अर्ली सिक्सटीज में जो उनका बड़ा इंडस्ट्रियालाइजेशन का प्रोग्राम था जो पूरी तरह से फेल हो गया था पार्टली बिकॉज क्योंकि वो प्रोग्राम खुद उसमें खुद में गलतियां थी पर ऑल्सो बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस, ड्राउट इन सब चीजों की वजह से बट जब उसमें फेलियर्स फेलियर्स हुए और माओ को के बाद पार्टी ने कुछ हद तक साइडलाइन कर दिया था फिर भी उनसे डरते थे लोग। uh, तो ये उनका दबदबा था क्योंकि माना जाता था कि भाई माओ की ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ही जो पार्टी थी जो सिविल वॉर और जापानियों के थ्रू हार रही थी वो माओ की uh, वजह से जीत के आए थी तो वो एक उनका प्रभाव ऐसा था कि उससे जूझना बहुत मुश्किल था
0: तो डंग से आने से पहले एक और बात करते हैं आपने जापान से हार की बात की तो इसे ये बहुत ही बड़ा एक पॉइंट है चाइनीज़ हिस्ट्री में है ना क्योंकि वो एक सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन कहते हैं जापान से हार के बारे में तो इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए क्या है ये
1: देखिये ये एक उन्नीसवी सदी में आ, जब चीन की डायनेस्टी थी चिंग डायनेस्टी अम्म वो डायनेस्टी एक तरह से अपने आप में उनमें बहुत ही तकलीफें थी बहुत ही सोसाइटी थी बहुत ज्यादा करप्शन था बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेसी थी आ, तो उनकी इंटरनल बहुत ही तकलीफें थी दी व सफरिंग आ, गरीबी बढ़ रही थी मिडल ऑफ एटीन 1839-1840 के करीब 1839 में जब पहला ओपीएम वॉर हुआ था जिसमे ब्रिटेन ने चीन में हमला किया था और उनको हराया था तब से लेके उनकी हिस्ट्री आप देखें जो कम्युनिस्ट पार्टी की हिस्ट्री है तो वो आपको बताएंगे कि भाई 1839 से लेके 1949 तक हमारी सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन है ये वो दौर है जिसमें विदेशी ताकतों ने आके चीन पे हमला किया और हमें हराया और इसमें हमारी गलतियां थी कि हम कमजोर थे पर ये उनकी ये विदेश की जो ताकतें है ये उनकी पॉलिसी ये थी कि वो आके हमसे हमारी ताकत छीने हमसे हमारे रिसोर्सेस छीने और हमें अपना गुलाम बना के रखे और इसमें हमारी गलती ये थी कि हमने ये समझा नहीं था और ये विदेशी ताकतें समझा के चाहती थी कि हमें काट काट के हम पे राज करें हिस्सों में कर करके चीन को इसमें जापान का एक बहुत ही अम्पोर्टेंट रोल है क्योंकि जापान इन सारी विदेशी ताकतों में से सिर्फ वो एक अकेली एशियन देश था एशियन राज था जिसने चीन पे हमला करके चिंग डायनेस्टी को हराया था और ये था 1895 में इससे जब ये हार हुई तो चाहे वो पहले अंग्रेजों से हार चुके थे चाहे जर्मनी से झगड़े किए थे चाहे फ्रांस ने हमला किया था चाहे रूसियों से झगड़े किए थे चाहे ये सब झगड़े चल रहे थे जब जापान से हार हुई तब उनको रियलाइजेशन ये होने लगा कि हम एशिया में भी हम ताकतवर नहीं रह रहे हैं तो इसका उनपे सबसे पहले प्रभाव पड़ा था हाँ मतलब
0: जापान से हारने उन्हें एकदम जगजोर के रख दिया क्योंकि जापान वो अपनी जैसे लोग की तरह देखते थे और अगर जापान जैसी छोटी कंट्री भी उन्हें हरा दी तो एकदम मतलब हिल गए थे उस बात से है ना
1: बिल्कुल और उनकी सोच ये थी कि भाई जापान तो बना है एक तरफ से उनका कल्चर बना है हमारे कल्चर के द्वारा हुँ, हुँ. उनकी भाषा हमारी भाषा से आई है तो ये हमें हरा के जा रहे है बट इसका ये मतलब नहीं था कि सिर्फ एक एनिमोसिटी uh, थी सिर्फ एक uh, दुश्मनी थी एक तरह की एडमिरेशन भी थी क्योंकि uh, उस दौरान में जो भी चाइना में जो भी रिफॉर्मर्स थे uh, जैसे आपके सनिया सेन हुए इन सबके जापान से बहुत ही क्लोज uh, संबंध थे बहुत ही काफी गहरे संबंध थे काफी लोग वहां पढ़े हुए थे काफी लोगों की वहां पे uh, जान पहचान थी बिजनेस कम्युनिटीज से सोशल वर्कर्स से uh, पोलिटिकल थिंकर से तो so, तो चीन जो जो उस दौरान में में रिफॉर्मर्स थे उनका बहुत ही गहरा कनेक्शन था जापान से तो देवोस उनके बीच काफी बातचीत भी होती थी तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दुश्मनी थी कि भाई हम बात भी नहीं करेंगे हम यू you नो know, जानी दुश्मन बन के बैठ गए हैं तो उस दौरान में ये नहीं था पर यह सब बदला उन्नीस तो में जब जो चीनी इतिहास है उनके हिसाब से दुनिया के इतिहास के हिसाब से वर्ल्ड वॉर दूसरा दूसरा युद्ध शुरू हुआ था 1939 में पर चीन के हिसाब से वो अर्ली नाइनटीन में शुरू हुआ था जब जापान ने चाइना पे हमला किया था हुँ, हुँ. और ये एक बात मॉडर्न चाइनीज हिस्ट्री में अगर आप किसी से पूछे तो वो आपको बताएंगे कि ये एक जो वेस्टर्न कंट्रीज है ये उनका प्रोपागैंडा है उन उन्होंने फैलाई गई है बात कि भाई वर्ल्ड वॉर तो सिर्फ तब हुआ था जब यूरोप में हुआ था अः तो उनका कहना है कि भाई जो पैसिफिक और एशिया में जो झगड़ा था उसको तो आप देखते ही नहीं हो असली तो झगड़ा जंग वहां से शुरू हुई थी आ, तो उस दौरान में 1930s में जब, जब, जब जापान ने हमला किया था तो एक बहुत ब्रुटली चीनी लोगों को मारा था बहुत सोल्जर्स और सिविलियंस की डेथ्स हुई थी एक पर्टिकुलर इंसिडेंट जो आज भी कीट करता है चाइनीज डिस्कोर्स में चाइनीज लोगों में वो है जो नानजिंग में हुआ था नाजिंग मैसेकरीबन छः हफ्ते के पीरियड की बात है ये जिसमे चाइनीज हिस्ट्री के हिसाब से हजारों लाखों लोगों को मारा गया था जापान की हिस्ट्री के हिसाब से इतने लोग नहीं मरे थे पर वो अक्नॉलेज करते हैं कि बहुत ही ज्यादा विशेष और बहुत ही ब्रुटल था ये इसके साथ ही एक और पर्टिकुलर जो एक व्यवहार था जापानी सोल्जर्स का जो था कंफर्ट वेमेन लेना वही दूसरे देशों की औरतों को दूसरे देशों की जो महिलाएं हैं उनको अपने गुलाम बना के रखना तो ये बातें आज तक रेजिनेट करती है और ये आज तक चाइनीज पॉलिटिक्स में रहती है तो ये जो फ्रिक्शन है उन दोनों दोनों के के बीच बीच में में देशों वो आज तक इन बातों पे रहता है
0: ठीक है तो अब आते हैं में
1: हाँ तो दंग श्यवपिंग जो थे वो जैसे कहावत होती ना इंग्लिश में गुड थिंग्स कम इन स्मॉल पैकेजेस ही वो समिंग वो वैसे कुछ थे कि जब वो अनलाइकली था कि 78 में वो आ, लीडर बनेंगे आ, क्योंकि माओ के रूल के दौरान उन्हें कल्चरल रेवोल्यूशन के दौरान डॉपिंग को काफी साइडलाइन कर दिया गया था आ, पर वो वापस आए 78 में उन्होंने पावर संभाला और उन्होंने ये नीति अपनाई रिफॉर्म एंड ओपनिंग अप Uh, उनकी सोच ये थी कि uh, उनकी अगर नीति देखो तो उनकी जो आर्थिक नीति थी उसको आप रिफॉर्म एंड ओपनिंग आप कह सकते हैं और जो उनकी विदेश नीति थी uh, वो एक uh, फ्रेज था जिन्होंने उन्नीस uh, सौ के दौरान कहा था uh, वो फ्रेज है uh, ताउ ग्वांग यांग हुए uh, जिसका बेसिकली मतलब है कि uh, अपनी ताकत को बचा के रखो और uh, शांति से काम करो चुपचाप काम करो अपने लक्ष्य पे ध्यान दो आई एम पैराफ्रेजिंग बट वो आइडिया है बेसिकली ये उनकी दोनों पॉलिसी के पिलर्स थे हमें अपनी चाइना की डिवेलपमेंट करनी है और आर्थिक डिवेलपमेंट के लिए हमें चाहिए बेसिकली अः कि हमें विदेश से पैसा चाहिए capital चाहिए expertise चाहिए हमें जो सरकार है सरकार को business से पीछे हटाना है अः हमें प्राइवेट एंटरप्राइजेस चाहिए तो उन्होंने वो सरकार का जो जो एकदम चेन से जैसे बांधा हुआ था सारे इकोनॉमी को वो उन्होंने हटाना शुरू किया प्राइस कंट्रोल्स थे कि आप क्या उगा सकते खेतों में कितना उगा सकते, सकते है कितने पे बेच सकते हैं वो सब कंट्रोल्स उन्होंने हटाए कॉम्यून के हटा बर्तन
0: भी नहीं देने पड़ेंगे लोगों
1: को सरकार को हाँ बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं <laughs> कुछ नहीं देना पड़ेगा तो उन्होंने वो सब हटाना शुरू किया और जैसे ही वो सब हटाना शुरू किया जैसे अगर हम देखे एग्रीकल्चर में जैसे उन्होंने ये हटाना शुरू किया कि आपको क्या उगाना है कितना उगाना है और कितने भाव पे भेजना है और आपको सब एक साथ कलेक्टिवली फार्म पे काम करना है नहीं आप अपना फार्म खोल सकते हैं। उससे इंडिविजुअल्स जो एक किसान था उसको मौका मिला कि भाई अगर मैं समझिये चावल उगाता हूँ तो सरकार को मुझसे अगर दस क्विंटल चाहिए तो मैं सरकार को दस क्विंटल दे सकता हूँ इस भाव पे उसके आगे जो भी मैं उगा पंद्रह क्विंटल उगा सकता वो पांच क्विंटल में मार्केट के भाव पे बेच सकता हूँ तो वो उससे इंसेंटिव मिला और लोगों ने प्रोडक्टिविटी बढ़ी ऐसे ही प्राइस कंट्रोल्स अलग अलग जगह पे हटाए गए थे आ, तो वहां से चाइना की जो ये इकोनॉमिक मेरिकल है ये शुरू हुआ था आ, सरकारी जो बहुत सारी स्टेट ओन्ड कंपनीज थी उन सबको धीरे धीरे प्राइवेटाइज किया गया आ, उसमें बहुत सारा फायदा जो सरकार में बैठे ब्यूरोक्रेट उन्हीं का हुआ Uh, लेकिन एक इकोनॉमिक वाइटेलिटी आने लगी आ, आपको सरकार से आ, प्लानिंग के तौर पे डॉक्यूमेंट नहीं आने लगे कि भाई आपको इतना स्टील बनाना जरूरी है आपको ये बनाना जरूरी है और आपको यही टेक्नोलॉजी यूज करनी है तो वो सब लिमिटेशंस हटने लगी और आ, इंडस्ट्री अपने आप में एक तरफ से अपने आप में आने लगी कि भाई हमें ग्रोथ की तरफ देखना है प्रॉफिट इज नॉट अ बैड वर्ड
0: हाँ बिल्कुल तो जैसे भारत में जो उन्नीस बयानवे में हुआ वो एक तरीके से चाइना में 1978-79 में होना शुरू हो गया था बिल्कुल बिल्कुल ठीक है उसके बाद क्या हुआ
1: उसके बाद क्या हुआ कि जब ये 8-10 साल जब ये चलने लगा तो एक एजुकेशन एक्सचेंज होने लगे अमेरिका के साथ जो बिल्कुल रिश्ते टूट रहे थे वो धीरे धीरे करके जुड़ने लगे ऑल अमेरिका के साथ रिश्ते 1979 में शुरू फॉर्मली तो 1979 में आ गए थे लेकिन उन्नीस में माओ के दौरान भी अमेरिका की तरफ नीति बदलने लगी थी तो जब ये कैपिटलिज्म फ्री आइडियाज की ये सब बातें जब होने लगी इससे आखिर उम्मीद ये थी कि भाई जैसे जैसे चीन इकोनॉमिकली बढ़ेगा इकोनॉमिक फ्रीडम बढ़ेगा वैसे ही एक दिन पॉलिटिकल फ्रीडम भी बढ़ेगा अम्म तो ये बातों को लेके और उस दौरान में अगर आप देखें कि भाई सारे देश सारे विश्व में अः कम्युनिज्म गिर रहा था सोवियत यूनियन को हो रहा था आ, और उसके साथ जो डोमिनो थ्योरी है कि बाकी कम्युनिस्ट देश गिर रहे थे Um, वो सब बातें जब एक साथ होने लगी तो चीन में एक स्टूडेंट्स की तरफ से छात्राओं की तरफ से एक वो होने लगा था एक उनमें एक आक्रोश था उन्हें था कि भाई हमें करप्शन दिख रहा है हमें ये दिख रहा है हमें भी फ्रीडम चाहिए तो उन सब बातों के साथ एक स्टूडेंट्स मूवमेंट हुआ था उन्नीस नाइनटीन एटी नाइन में जिसको पार्टी ने इवेंचुअली आर्मी के थ्रू क्रश किया थाना मैन मूवमेंट जो था जिसकी अभी हाल ही में उनतीसवीं एनिवर्सरी थी तो उस मूवमेंट के बाद पॉलिटिकली uh, एक बात साफ हो गई थी कि अगर पार्टी को कम्युनिस्ट पार्टी को पावर में रहना है और उन्हें टिक के रहना है uh, तो उन्हें अपना व्यवहार बदलना पड़ेगा तो उन्होंने दो uh, दो चीजें समझी कि हमें पॉलिटिकली कंट्रोल बना के रखना है पर हमें इकोनॉमिकली कंट्रोल ईज करते रहना है और हमें यह देखना है कि जितना हम इकोनॉमिकली ईज करे उससे हमारी पॉलिटिक्स पे इम्पैक्ट ना हो कि हम रहे पावर में तो उसका उन्होंने तरीका निकाला कि उन्होंने जो माओ के दौरान से चलती आ रही ये मार्क्सिज्म और रेवोल्यूशनरी बातें थी उन सब को एक साइड पे करके बोला कि अब हमें देखना है कि हम चीन जो एक देश था उसका इतिहास क्या है उसका इतिहास है कि हम दुनिया की एक लीडिंग इकोनोमी एक लीडिंग पावर हुआ करते थे एक वक्त पे जब तक ये बाहरी लोग आए और सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलियशन हमको सहना पड़ा Uh, तो वो रेटोरिक जो हिस्ट्री की तरफ जो उनकी बात थी uh, कि एक कंटिन्यूटी की हम वही हम उसी डायनेस्टी जो चीन में डायनेस्टी थी हम उसी डायनेस्टी के सिस्टम की एक उपज है uh, हम कोई रिवॉल्यूशनरी पार्टी ऐसे नहीं है ऑल uh, ऑफिशियली अभी भी वो कम्युनिस्ट पार्टी है तो मार्क्सिज्म से जुड़ी हुई है लेकिन एक अंडरलाइंग आइडिया आने लगी कि हम चीनी हैं आखिर uh, और हमें चीन को बढ़ाना है और चीन को बढ़ाने के लिए हमें अपनी इकोनॉमी बढ़ानी है और तो इसलिए हमें इकोनॉमी बढ़ानी है और पॉलिटिकल कंट्रोल आने लगा इस नेशनलिज्म के थ्रू कि हमें दूसरों ने दबा के रखा है हमें अगर ये अगर हम डेवलप करेंगे तभी हम इन दूसरों को जवाब दे सकते हैं दुनिया को एक जवाब दे सकते हैं और जो दुनिया में हमारी जो एक जगह थी डेढ़ सौ साल पहले हम वो जगह वापस पा सकते हैं तो ये उनकी ब्रॉड पॉलिसी थी इसमें इकोनॉमिकली उन्होंने क्या करना शुरू किया था कि भाई जितना और मार्केट को आप अपॉर्चुनिटी दे सके स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन्स बनाई सब्सिडीज प्रोवाइड की बड़ी बड़ी स्टेट कंपनीज़ को ये 1990 के दौरान काफी ये सब हुआ था um, कि थ्रू इकोनॉमिक ज़ोन्स ज़ोन्स स्पेशल स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग एरियाज आपने लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग को मौका दिया तो जूते चप्पल कपड़े ब्लैंकेट्स जो भी बना सकते हैं हम हम सस्ता बना सकते दुनिया से uh, और उस सस्ते बनाने के उस पर उन्होंने बाहर से कैपिटल अट्रैक्ट करके जैसे विदेशी कंपनियों ने आके चीन में इन्वेस्ट किया कि भाई यहां पे लेबर सस्ता है यहां से बना के हम वापस यूरोप में और अमेरिका में बेच सकते हैं सस्ते भाव पे तो उस कॉम्पिटेटिव एडवांटेज को लेके उन्होंने अपने आप को ग्रो करना शुरू किया एक्सपोर्ट्स के बेसिस पे और सरकार ने उसको फेसिलिटेट किया तो ये उन्नीस की ज्यादातर कहानी है एंड जैसे हम दो की तरफ बढ़ते हैं उन्होंने अनदर राउंड ऑफ प्राइवेटाइजेशन किया और स्टेट एंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइज किया एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करने की कोशिश की और ये सब कैसे होता है अपनी सरकार डायरेक्टली नहीं करती है उन्होंने बड़ी बैंकें सेटअप की है बैंकों के थ्रू लोन्स दे देके, डेट दे देके, आपने सब्सिडाइज करके कैपिटल जनरेशन किया अलोंग विथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट और इस तरह से अपनी इंडस्ट्री को उन्होंने बिल्डअप करना शुरू किया जिए so, समझ लीजिए मिड 2005-2006 तक ये चल रहा था फिर जहां तक आपकी 2008 में दुनिया में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ उस दौरान जब देखा कि भाई अब जब यूरोप और अमेरिका जो हमारे मार्केट्स है जहां पे हम एक्सपोर्ट कर रहे थे वो उनमें अब क्षमता ही नहीं है खरीदने की तो हम क्या करें तो उन्होंने सरकार ने एक बहुत बड़ा स्टेमुलस पैकेज निकाला दो में और उन्होंने जो इंडस्ट्री एंड हैवी मशीनरी इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन इसकी तरफ इन्वेस्टमेंट की तरफ ज्यादा ध्यान दिया तो जैसे ही एक्सपोर्ट्स का पोर्टफोलियो कम होने लगा इन्वेस्टमेंट्स का पोर्टफोलियो बढ़ने लगा और उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके बिल्डिंग करके कंस्ट्रक्शन करके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना के आ, वैसे करके अपनी इकोनॉमी को फिर से स्टिम्यूलेट किया आ, और वो बात आज तक चलते आ रही है आ, ऑल दो अब उन्होंने देखा है कि भाई ये उधार ली गई इन्वेस्टमेंट कर करके आज हमें मुश्किल में फंस गए हैं क्योंकि जो हमारा डेट टू जी डी पी रेशियो है वो बहुत ही बढ़ गया है और बहुत ही हमारे पास फैक्ट्रियां पड़ी है जहाँ पे ओवर कैपेसिटी है भाई चाहिए नहीं हमें फिर भी हम इतना बना रहे है अः तो उसको अभी उन, उनको कंट्रोल करना है तो वो इन्वेस्टमेंट से हटके अब वो कंजम्पन की तरफ जाना चाहते है क्योंकि अब लोगों के पास पैसा है लोग चाहते चीजें तो उनकी उनकी कोशिश यह है कि हम एक्सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट से हटके अम्म ड्रिवन इकोनॉमी बने लाइक अ मॉडर्न डेवलप्ड इकोनॉमी तो अब उनकी आर्थिक नीति वो है कि हम वहां पे जाएं और इस बारे में चीन ने कुछ एक चमत्कारी
0: किया कह लीजिए उसे क्योंकि आठ प्रतिशत से ज्यादा की उनकी अर्थव्यवस्था का ग्रोथ रेट रहा तीस साल तक विश्व में और कोई देश ये नहीं कर पाया है वापस तो एक चमत्कार ही था और इस, इसके लिए तो चाइना को क्रेडिट देना ही पड़ेगा लेकिन अब हम आ गए हैं शी जिनपिंग के दौर में एक ये बात बताइए मनोज हम आप जब कह रहे थे इतिहास के बारे में अब मतलब आपने 20 मिनट में पूरा चाइना का इतिहास ही बता दिया पिछले सौ सालों में पर मैं नोटिस कर रहा था कि हम लोग जब इतिहास डिस्कस करते हैं चाइना का तो हम आ, सिर्फ व्यक्ति विशेष के बारे में जरूर डिस्कस करते हैं डंग डिंग शी जिनपिंग या फिर माओ जिदोंग तो क्या व्यक्ति विशेष के बाहर भी लोग थे पोलिटिकल सिस्टम में जिनका बहुत बड़ा योगदान था कि नहीं
1: um, Hey, पर क्या है जहां तक चीन के इतिहास की बात है काफी हद तक जो जिस तरह से इंफॉर्मेशन पे कंट्रोल रहा है जो पीपल्स हिस्ट्री जिसको आप बोले इट um, इज वो बहुत ही मुश्किल है वहां से निकलना बट ऐसा नहीं है काफी सारे चाइनीज uh, इकोनॉमिस्ट थे मेरे पास अभी तो नाम मुझे ध्यान में नहीं होंगे बट काफी सारे चाइनीज इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने साथ में काम किया था काफी सारे दूसरे पोलिटिकल लेवल के लोग थे um, जैसे uh, एक नाम मुझे अभी ध्यान में आता है जैसे नाइनटीन uh, एट्टीज में ये भी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे uh, हु या बंग uh, ये uh, एक तरह से रिफॉर्मिस्ट uh, माइंडसेट के थे जिनके साथ थे जॉर्ज uh, थेंग uh, जो लेट एट्टीज में थे जनरल सेक्रेटरी ही बहुत ही रिफॉर्मिस्ट माइंडसेट के थे चाहते थे कि भाई जो तियानामेन में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम उनके साथ एक्चुअली बातें करें, हम उनके साथ एंगेज करके पॉलिटिकली ईज करें सिस्टम को सो uh, so ये दूसरे जो लोग थे ये एक तरफ से साइड पे रह गए है uh, क्योंकि uh, एक तरफ से जो हिस्ट्री वो लिखता है जो जंग जीतता है जो रह जाते हैं वो रह जाते हैं सो इन दैट कॉन्टेक्सट आई थिंक मेरे हिसाब से लोग काफी रह गए हैं बट अगर आप देखें तो काफी सारे इकोनमिक्स हैं काफी सारे इंडिविजुअल्स हैं काफी सारी कंपनीज हैं जैसे एक और मुझे कहानी याद आती है आज हम हाल ही में बहुत सुनते हैं चाइना के सोशल क्रेडिट सिस्टम के बारे में पर यह जो सिस्टम था ये बातें चल रही थी uh, 1998-1999 में कि भाई ऐसी कोई चीज सोचनी चाहिए पर इस सिस्टम का जो मोटिवेशन uh, था वो आया था एक लेटर के द्वारा जो एक शेंजन में बेस्ड थी एक uh, महिला जो अपनी एक कंपनी चलाती थी जिन्हें बैंक से लोन मिलने में बहुत तकलीफ होती थी उन्होंने uh, तभी जो प्रेमियर थे जू रोंगजी उनको एक पत्र लिखा था पब्लिक लेटर जैसे लिखा था और वो लेटर जब उनको मिला जुरॉन्ग जी को तो उन्होंने वो देख के पढ़ के सोचा कि दिस इज द मिथोलॉजी ऑफ द स्टोरी कि ये कहा जाता है कि जब उनको वो लेटर मिला तो उन्होंने उन लेडी को उनको महिला को जवाब दिया और वहां से बात शुरू हुई कि कि भाई हमें जो ये ऑन्टरप्रिन आते हैं जिनके पास कुछ खास है नहीं उन्हें बैंके लोन क्यों देगी बैंक क्या लेगी सिक्योरिटी के तौर पर तो शायद हमें दूसरी चीजें सोचनी चाहिए सिक्योरिटी के तौर पे
0: अच्छा उनके आंखों में अश्रू आ गए और उन्होंने हाँ, कुछ कुछ इस तरह
1: से हाँ। कि उन्होंने फिर सोचा हमारे हमें
0: <laughs> तो पर मनोज ये बताइए कि अब हम लोग डीजिन पिंक पर आ जाते हैं अब हम लोगों ने देखा कि कैसे चाइना ने चमत्कार किया पिछले तीस सालों में अब आज की कहानी क्या है अब शी जिनपिंग का इतना नाम क्यों है हर हर आर्टिकल में शी जिनपिंग क्यों आते हैं अब उनके पहले जो थे उनके बारे में तो हू जिनताओ जियांग जमीन इनके बारे में इतना सुनाई नहीं देता था अब शी जिनपिंग के बारे में बहुत कुछ सुनाई देता है तो क्या कुछ बदलाव देखे हैं आपने चाइना में जिसकी वजह से ये हो रहा है आज की कहानी क्या है
1: देखिए मैं पहली बार जब चीन गया था तब 2005 में गया था मैं 2004-2005 चार दो हजार में आ, तब मैं एज अ टूरिस्ट गया था आ, आ, मैं गया था यह सोच के कि भाई अरे कम्युनिस्ट देश है बंद देश है फ्रीडम नहीं होगा ये नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता आ, पर मैं बहुत ही सरप्राइज था अपने वो पहली विजिट पे आ, कुछ बातों से कि भाई आ, काफी फ्रीडम था अः खुलेआम त्यान स्क्वायर पे मैं लोकल लोगों के साथ बैठ के खाना के पॉलिटिक्स की बातें कर रहा था ऐसा कुछ नहीं था कि किसी में कोई डर था पॉलिटिक्स का या कुछ
0: ऐसे पुलिस वोलिस कोई नहीं थी जो आपके ऊपर कड़ी नजर रखे
1: हुए थी मतलब? बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं एज ए टूरिस्ट आपको आज भी मेरे हिसाब से कोई खास तकलीफ ना हो अनलेस आप आ, सेंसिटिव जगह पर जाके कुछ ऐसा करे जैसे आपको दिखे कि भाई इस पुलिस को अगर लगे कि भाई इस बंदे में कुछ कुछ बात गलत है बट ऑर्डिनरीली एज ए टूरिस्ट तब आपको ऐसा कुछ नहीं था आज फिर भी कुछ कुछ मौके हैं स्पेसिफिकली जब रिस्ट्रिक्शंस uh, आ जाती है uh, जैसे त्यान स्क्वायर पे अगर आप जून फोर्थ के करीब उस वक्त के करीब जब एनिवर्सरी है उस इंसिडेंट की तब अगर आप जाके फोटो खींचे और आप फॉरनर है तो शायद आपसे कुछ सवाल पूछे जाए hmm. या कोई सेंसिटिव ओकेजन हो कि कोई लीडर आ रहा है या पार्लियामेंट की मीटिंग हो रही है या कुछ हो रहा है तब ये सब बातें होती है बट शिव जिनपिंग का नाम क्यों है और हु और जियांग का नाम इतना क्यों नहीं है उसका एक सिंपल रीजन ये है कि शी जिनपिंग ने पांच साल में अपने आप को चाइनीज जो पॉलिटिकल हायरा है उसमें अपने आप को वो सक्सेसफुल रहे अपने आप को ऊपर पहुंचाने में इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि जो चीन की कॉन्स्टिट्यूशन है शी जिनपिंग ने अपना नाम पार्टी की और चीन की कॉन्स्टिट्यूशन दोनों में डलवा दिया है कॉन्स्टिट्यूशन तो में नाम सिर्फ जंगशापिंग और माउसिदोंग का है उसमें भी माओजिदोंग ड श्याव से एक स्टेप ऊपर है क्योंकि डंगश्यावपिंग ने एक थियोरी लिखी है तो उनकी थियोरी के हिसाब से उनका नाम है और माओज दोंग का थॉट है सो इन द चाइनीज लेक्सिकॉन में थॉट थियोरी से ऊपर होता है और शी जिनपिंग का भी अभी थॉट जो है शी जिनपिंग थॉट अब वो से कॉन्स्टिट्यूशन में जगह मिल गई है तो
0: उनके संविधान में ही लोगों का नाम है अब हमारे हाँ। संविधान में तो किसी लोगों का नाम नहीं है सिर्फ पोजीशन है उसके संविधान में ही शी जिनपिंग का नाम आ गया
1: हाँ। अमर हो चुके हैं वो मतलब बिल्कुल बिल्कुल और वो नाम इस बेसिस पे आया है कि भाई आ, कि हमारी जो नीति है वो इस इंसान की सोच से बनी है Hmm. तो इस हिसाब से उनका नाम आया है तो ये पहली बात ये है अब वो ये करने में कामयाब कैसे हुए ये एक इंटरनल पॉलिटिकल फाइटिंग की बात है बाहर से जब हम देखते हैं, हमें लगता है कि अरे ये चाइना में सब एक साथ है यूनाइटेड होके चलती है कम्युनिस्ट पार्टी हमारे यहाँ पे तो देखो कांग्रेस बीजेपी सब झगड़ा करते, करते रहते है हम बस अपने आप में झगड़ा करते रहते हैं और उनमें लेकिन अपने आप में झगड़े नहीं होते ये गलत परसेप्शन है हमारी इनफैक्ट चाहे आपको दिखे ना लेकिन वहां पे जिस तरह के झगड़े होते हैं वो यहाँ के झगड़े से काफी बुरे हैं काफी बदतर है तो वहां पे आपकी अलग अलग पोलिटिकल फैक्शन हैं शी जिनपिंग के पिताजी कम्युनिस्ट पार्टी के दिग्गज रह चुके थे तो शी जिनपिंग एक ऐसी फैक्शन के मेम्बर है जिसको बोलते हैं द प्रिंस लिंग फैक्शन कि भाई उनके खून में ही काउंटर इंस्टीटिव साउंड करता है, लेकिन उनके खून में ही लाल रंग है वो कम्युनिज्म है सो एक वो बात है कि वो एक उस फैक्शन से है ये वो लोग हैं जिन्हें uh, पार्टी के थ्रू एलीट सिस्टम के थ्रू आए हैं ये लोग चाहे इन्होंने कुछ तकलीफें भी सही है फॉर uh, एग्जाम्पल शीजिन पिंग कल्चरल रेवोल्यूशन में उनके फादर को सफर करना पड़ा था जिनपिंग को हिमसद सफर करना पड़ा था उन्होंने काफी इस वक्त एक रिमोट गांव में बिताया था एक केव में रहे थे um, तो ये भी पार्ट ऑफ मिथोलॉजी है उनकी अभी बट hmm. um, uh, एक वो फैक्शन है एक फैक्शन है जो शंघाई से उभरी है uh, जिसके लीडर ज्यादातर माने जाते हैं जंग जमीन uh, जो पुराने जनरल सेक्रेटरी थे um, एक और जो इंपॉर्टेंट फैक्शन है वो है आपका पीपल्स लिबरेशन आर्मी आर्मी की फैक्शन Um, एक फैक्शन आपका है कॉम्युनिस्ट यूथ लीग का फैक्शन um, जिसमें ज्यादातर शांत फैक्शन है वो आपका स्लाइटली मोर वो कैपिटलिस्ट बिजनेस फैक्शन टाइप है hmm. um, जो आपका कम्युनिस्ट यूथ लीग फैक्शन है वो उन लोगों में से है जो इतने वेल ऑफ नहीं थे uh, जो मेहनत करके पढ़ाई करके एक सिस्टम के थ्रू ऊपर आए है um, वो ज्यादा थोड़े बहुत कंजर्वेटिव होते हैं वो इतने फ्लैम नहीं होते हैं, इतने बिजनेस फ्रेंडली नेसेसरिली नहीं होते हैं mm. um, So, ये अलग अलग फैक्शन हैं, अलग अलग ग्रुप हैं। इन हर अलग ग्रुप के अपने अपने इंटरेस्ट हैं एक तरह से और इनमें जगदोजह चलती रहती है पावर के लिए बिल्कुल तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग
0: था कि वहां भी पॉलिटिक्स होते रहती है क्योंकि लोग जब कहते हैं कि राजनीति इंडिया में ज्यादा होती है क्योंकि इतनी सारी पोलिटिकल पार्टीज हैं तो मुझे बहुत हंसने का मन करता है क्योंकि राजनीति तो अगर आप तीन लोग मिल जाए तो राजनीति होती है आपके बीच में। बिल्कुल तो राजनीति चाइना में भी होगी हमसे बड़ा देश है वहां तो होगी एक पार्टी हो या शून्य पार्टी हो या दस पार्टी हो वहा पे भी राजनीति होगी और हम लोगों ने ये भी देखा था कैसे बोशिलई और उन लोगों को जेल में भेज दिया गया क्योंकि वो शी जिनपिंग से उनकी कट्टी थी और वो सब देखा हाँ तो <laughs> नहीं नहीं हाँ तो अब थोड़ा इस पे जूम इन करते हैं मनोज और थोड़ा चाइना को बेहतर समझने की कोशिश करते हैं आज के चाइना को अब बात यह है कि आ, चाइना के बारे में भारत में हम दो ही तरह के विचार सुनते हैं अक्सर एक तो या चाइना से अब हमें डर के रहना चाहिए क्योंकि भाई चाइना तो पहुंच गया है जहां पर अमेरिका है अब हमें अपनी दुम को सीधा कर लेना चाहिए और जो चाइना बोलता है वैसे सुनना चाहिए ऐसा एक तरह का नैरेटिव है और दूसरा यह है कि भाई चाइना हमारा दुश्मन है अब तो चाइना मतलब आ चुका है सिलीगुरी कॉरिडोर आ जाएगा और भारत कुछ नहीं कर पाएगा ये दो तरीके की कहानियां ही हम सुनते हैं और इन दोनों दृष्टिकोण की वजह से हम चाइना को बेहतर समझने से ये दोनों दृष्टिकोण हमें एक्चुअली रोक देते हैं तो मैंने सोचा हम थोड़ा इसमें डिस्कस करते हैं कि आज की चाइना की असलियत क्या है और इसे थोड़े सेक्शंस में डिवाइड करते हैं पहले सामाजिक तौर पे देखते हैं चाइना कैसा है उसमें क्या हो रहा है आजकल तो शुरुआत करते हैं उस पर मनोज अब पहली बात करते हैं भाषा के ऊपर अब इतना बड़ा देश है चाइना अब कई सारी भाषाएं रही होंगी पर हम लोग अक्सर मैंड्रिन के बारे में ही सुनते हैं ऐसा क्यों
1: हम ऐसा इसलिए क्योंकि ये स्टेट मैंडेटेड लैंग्वेज है आ, एंड uh, जिस तरह से इंडिया में भी कभी कभी हम बातें सुनते हैं हिंदी को राष्ट्रभाषा बना देना चाहिए सब कुछ हिंदी में होना चाहिए uh, वहां पे तो क्लियरली उन्होंने मैंड्रीन को अडोप्ट कर लिया पर uh, मैंड्रीन में बहुत फर्क है जिस तरह से बोली जाती है uh, जिस तरह से समझी जाती है uh, प्रदेश से प्रदेश अगर आप जाए चाइना में uh, तो चाहे uh, सबसे पहली बात तो अगर हम समझे कि तकरीबन बानवे जो चीन की पॉपुलेशन है वो एक ही एथनिक ग्रुप है हान एथनिकिटी Uh, बाकी आठ साढ़े आठ प्रतिशत जो है वो uh, बहुत सारी अलग अलग एथनिकिटीज है बहुत सारी अलग अलग एथनिक माइनॉरिटीज है ऑफिशियली चाइना अगर आप देख देखें तो छप्पन uh, कम्युनिटीज है माइनॉरिटीज पचपन है और छप्पन भी हान मजोरिटी है um, तो ये रिकगनाइज माइनॉरिटीज है पर इसके अलावा भी एक्चुअली बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुपिंग्स है um, और इन काफी सारे इन छोटे छोटे ग्रुपिंग्स की अपनी अपनी भाषाएं हैं पर बिकॉज द मेजोरिटी हान मेजोरिटी है उन्होंने मैं इम्पोज किया एंड वो चला है पर इसमें भी एक डिवाइड है हान कम्युनिटी में भी कि जो नॉर्दर्न मैंड्रिन ज्यादातर नॉर्दर्न चाइना की भाषा है सेंट्रल और नॉर्दर्न चाइना की साधर्न चाइना की जो भाषा है दक्षिण चाइना की वो कैंटनीज है और मैंड्रिन और कैंटनीज में बहुत बड़ा फर्क है क्योंकि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उनका राज था सारे मेनलैंड के ऊपर वो मैंड्रीन ज्यादातर इम्पोज कर पाए हैं पर आज भी अगर आप बेजिंग से शांघाई चले जाए तो आपको भाषा में शब्दों में बहुत फर्क मिलेगा काफी बार ऐसे होता था जब मैं वहां पे था अगर की कोशिश कर रहा हूँ मुझे तो भाषा इतनी अच्छी तरह से आती नहीं थी लेकिन अगर मैं किसी दोस्त को भी बोल रहा हूँ चीनी दोस्त को कि आप उनसे ये सवाल पूछ लो मुझे टूअर के लिए जाना है मुझे ये करना है तो वो मुझे मुड़के बोलते थे कि भाई मुझे उसकी बात समझ में नहीं आ रही है और मैं पूछता था क्यों आप तो एक ही भाषा बात करते हो बोलते नहीं वो अलग बात करते हैं उनका उनके शब्द अलग है उनका बोलने का ढंग अलग है हमें समझना
0: हाँ और ए, और भी तो भाषाएं थी हाका चाइनीज जिसे खजिया बोलते हैं और मतलब अब इतना बड़ा कॉन्टिनेंट साइज देश है तो मतलब श्योर बहुत अलग अलग भाषाएं तो रही होंगी
1: वहां अभी भी वो सर्वाइव करती है पर ऑफिशियली सर्वाइव नहीं करती है क्योंकि भाषा इज असिफिक झगड़ा अगर आप हांगकॉन्ग और मेनलैंड के बीच में देख ले um, भाषा एक स्पेसिफिक झगड़ा कैंटनीज और मैंड्रीन एक झगड़ा है उनके बीच में अः uh, जो अभी भी रहता है एंड अभी भी एक सोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये um, जो अभी बड़े सोर्सेज ऑफ एशियन भाषा के हैं वो आप समझ लीजिए होंगकोंग से है शिनजियांग से है कुछ हद हाँ तक तिबैत से है कुछ हद हाँ तक मंगोलिया इनर मंगोलिया से है तो ये जो बड़े क्लस्टर्स ऑफ माइनॉरिटी ग्रुपिंग्स है वहां पे ये है ये झगड़ा अभी भी है पर वहां पे भी अगर आप जो रिपोर्ट हमें समझ में आती है क्योंकि वहाँ पे पर्टिकुलरली शिंजांग और तिबैत में तो ट्रेवल करना बहुत मुश्किल है पर एटलीस्ट जो रिपोर्ट हमें समझ में आती है कि भाई Uh, एक प्रोग्राम चल रहा है कि भाई लोकल भाषा को दबाया जाए मैंड्रीन uh, को एम्फोसिस uh, दिया जाए और उसके थ्रू सारा काम किया जाए सो द वो उस हिसाब से है
0: बिल्कुल मतलब विविधता तो थी वहां पर भी पर विविधता को सरकार ने एक तरह से रोक दिया क्योंकि उन्होंने सोचा कि मैंड्रीन ही पूरे देश की एक भाषा होगी तो अच्छा होगा उनके लिए
1: हाँ एक यूनिटी बनेगी क्योंकि uh, जैसे इंडिया में हमारा था मैक्सिम यूनिटी इन डाइवर्सिटी तो अगर आप ऑफिशियली देखें तो चीनी सरकार का भी सिमिलर आइडिया था कि भाई हमें डायवर्सिटी है तो हमें डायवर्सिटी को पूरी तरह से हटाना नहीं है बट जो प्रैक्टिस में उन्होंने किया है क्योंकि उनका इतना गहरा डर है कि अगर हम ये डायवर्सिटी को रखेंगे तो प्रमोट करेंगे तो उससे हमारी स्टेबिलिटी पे क्या होगा वो डर की वजह से जो उन्होंने कंट्रोल एक्सरसाइज किया है उससे ये तकलीफे आई है
0: हाँ और अगर एक पार्टी होगी तो इस तरीके की चीजें की भी जा सकती हैं बिल्कुल बिल्कुल अब अब ठीक है तो ये भाषा की कहानी हुई अब आते हैं धर्म के ऊपर तो धर्म के बारे में आज के चाइना में क्या विचार हैं
1: है आम, तो अभी हाल ही में कुछ महीने पहले एक वाइट पेपर निकला था सरकार का रिलीजन के ऊपर जिसमें उन्होंने समझाया था कि उनकी धर्म के प्रति क्या पॉलिसी रहेगी पर उस पेपर की एक कुछ अच्छी बातें ये थी कि उसमें कुछ हद तक जो डेटा उन्होंने दिया था वो सम वॉट बिलीवेबल था वरना रिलीजियस अफिलियशन का डेटा जो है कि कितने लोग हैं जो धर्म को मानते हैं चाइना में वो हमेशा नंबर जो है उसकी रिपोर्टिंग ज्यादातर ठीक नहीं होती है पर इस बार कम से कम कुछ इम्प्रूवमेंट दिखी है तो ऑफिशियली उनके हिसाब से तकरीबन दो मिलियन लोग है तकरीबन 17 से 18 प्रतिशत चाइना की पॉपुलेशन किसी ना किसी धर्म को फॉलो करती है और ज्यादातर जो धर्म फॉलो करते हैं वो आपके जो बड़े धर्म है चाइना में बुद्धिज्म ताउ्म इस्लाम कैथोलिक कैथलिक ये बड़े बड़े धर्म है चाइना में तो अगर आप इन सब को देखें तो आपको दिखेगा कि भाई बुद्धिज्म तो चीन की पैदाइश नहीं है ना ही इस्लाम ना ही कैथोलिसिज्म ना ही प्रोटेस्टनिज्म चलो चीन की पैदाइश है तो अगर आप देखेंगे जो ओरिजिनल चीनी धर्म थे वो सब एक कल्ट और सुपरस्टिशन के नाम से गायब हो गए हैं, जबकि ये ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन जिनको अगर सोचा जाए कि ऑफ़ दि दिस ऑर्गेनाइजेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन हो तभी रिलीजन हो सकता है बहुत ही वेस्टर्न आइडिया है और उस आइडिया को इन्होंने अपना लिया है एक तरह से चाहे जितना भी बोले कि हम अलग सिविलाइजेशन थे तो वो एक बात देखने में आती है जो बेसिक नीति है सरकार की अभी धर्म की तरफ वो ये है कि भाई आपका धर्म कहीं से भी ओरिजिनेट हुआ हो चाहे अरेबिया से आया हो या जेरूसलम से आया हो या वेटिकन से आया हो कहीं से भी आए हो आपका धर्म आपके धर्म को आपको चाइनीज कल्चर के हिसाब से फॉलो करना है तो सिनेसाइजेशन ऑफ रिलीजन इज इम्पॉर्टेंट और धर्म लेजिटिमेट और ऑफिशियल वही है जिसको सरकार की और पार्टी की रिक्ग्नेशन है वही गुट जो सरकार और पार्टी के द्वारा द्वाराइज है वही ऑफिशियल है वही लीगल है बाकी सब अंडरग्राउंड इलीगल चीजें है तो वो उनकी एक नीति रही है और इसके साथ अगर आप जोड़े बात को तो अः तो द आइडिया कि अगर आपका धर्म बाहर से भी आया है तो भी उसको सिनेसाइज होना चाहिए इसका मतलब ये है कि भाई अगर आप में जैसे इस्लाम में ये आइडिया है कि ब्रॉडर बड़ी उम्मा है हम सब है या वैटिकन कैथोलिसम या में आइडिया है कि भाई वैटिकन प्रीस्ट अपॉइंट करता है अपॉइंट नहीं होते तो ये बातें चाइना नहीं मानता है वो बोलता है सॉरी आप धर्म हमारी टेरिटोरियल बाउंड्री तक खत्म होता है उसके बाद उनका है आपके लिंकेज हो सकते हैं पर आप बाहर से हमको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं सो वैटिकन के नॉट अपॉइंट चाइनीज प्रीस ना ही आप कोई ब्रॉडर रोमा की बात करके हमको इन्फ्लुएंस कर सकते ये सब गलत है हाँ मतलब
0: आपका राज वहीं तक ही सीमित है यहाँ नहीं चलने वाली आपकी यहाँ पहले सरकार की चलेगी फिर आपका जो है वो उसके बाद देखा जाएगा बिल्कुल तो मनोज इसी इसी बात पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर मिलते हैं ब्रेक के उस पर तो मनोज हम लोग बात कर रहे थे चाइना के समाज की और आज धर्म का क्या आ, स्टेटस है वहां पर चाइना के समाज में तो अब धर्म से आते हैं एक और विषय पर चाइना के वर्कर्स के बारे में तो ये भी हम लोग कई बार सुनते हैं कि चाइना में हुको सिस्टम है मतलब अंदर चाइना में मूव होने के लिए भी एक पासपोर्ट टाइप चाहिए हर कोई नहीं जा सकता तो उसका आज क्या स्टेटस है क्या अभी भी वहां पर ऐसा
1: होता है हाँ बिल्कुल ये एक बहुत ही फंडामेंटल सिस्टम है जो उनके लेबर मैनेजमेंट के लिए उन्होंने डिवाइस किया था क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि ऐसा कुछ हो कि भाई हर कोई शहर आ जाए और शहर लोगों को संभाल नहीं पाए क्योंकि माओ के माओ के टाइम पे शहर में सब कुछ सब कुछ सरकार चलाती थी तो एक हद तक आप चला सकते हैं आपको गांव में भी लोग चाहिए काम करने के लिए तो लोग माइग्रेट करें उस सबको रोकने के लिए उन्होंने ये सिस्टम डिवाइस किया था एक तरह से सरकार समझ गई है इन पिछले बीस तीस सालों में कि भाई माइग्रेशन होगा और माइग्रेशन जरूरी है लोग आएंगे पर शहरों में जो कैपेसिटी है इन लोगों को संभालने की घर देने की हाउसिंग प्रोवाइड करने की हेल्थ केयर प्रोवाइड करने की बच्चों की एजुकेशन प्रोवाइड करने की वो कैपेसिटी लिमिटेड है तो आप आ जाइए आप आके रहिए आप इलीगल माइग्रेंट बनके रहेंगे शहरों में कोई चिंता नहीं है बहुत सारे तक आज के जमाने में अगर देखा जाए तो एस्टिमेट बताते हैं कि करीबन अः मिलियन लोग है जो ऐसे इंटरनल माइग्रेंट्स है जो इलीगल है अः के थ्रू जिनको हुक्म नहीं है हुको नहीं होने का मतलब है कि जब आप उस शहर में रहके काम कर रहे हैं समझिए अगर मैं एक गाँव से बेजिंग में आया हूँ और बेजिंग में मैं किसी ब्यूटी पार्लर में बाल काटने का काम करता हूँ नाई का, का काम करता हूँ तो मुझे अगर मैं बीमार पड़ता हूं तो मुझे सरकारी अस्पताल में फ्री ट्रीटमेंट नहीं है अगर मेरे बच्चे है तो उनको अ... रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है तो वो यहाँ पे स्कूलों में पढ़ नहीं सकते हैं तो ये जो वेलफेयर जो सिस्टम है उसे मैं बिल्कुल एक्सेस यूज नहीं कर सकता हूँ
0: अच्छा पर 250 मिलियन आपने बोला मतलब एक पूरा उत्तर प्रदेश वहां पर ऐसा है जो इल्लीगल माइग्रेंट्स के तौर पे रह रहा
1: है बिल्कुल और इसे काफी एक तरह से अगर आज आप देखा जाए तो जब मैं वहां पर था तब तो मैं देखता था कि भाई उनकी जो सरकारी मीडिया है उसमें इस माइग्रेंट इंसान को क्योंकि वो जानते हैं इन लोगों में काफी आक्रोश भी है आ, बट आ, उनको पता है कि इनके लिए ये मौका भी है और सरकार because इन लोगों को भी पता है कि हम इलीगल है पर हम पे कोई तकलीफें नहीं आ रही है सरकार हमको बाहर नहीं निकाल रही है इसका मतलब कि सरकार दूसरी तरफ देख रही है तो वो हम पे गनीमत कर रही है तो वो भी एक बात सोचते हैं कि चलो ठीक है इतनी कोई बुरी बात नहीं है हमारे बच्चे गाँव में ही है तो कोई कोई चिंता नहीं है वो वहां पढ़ लेंगे क्योंकि सरकार गांव में भी तो डेवलपमेंट uh, कर रही है ना स्कूल बना रही है प्रोवाइड कर रही है ऐसा तो नहीं है कि गांव बिल्कुल बद बत से बदतर है गांव में भी काफी कुछ बदल गया है तो उनको उस तरफ से खुशी है बट अगर आप मीडिया में देखा जाए तो जब हर साल चाइनीज न्यू ईयर होता है तो एक स्पेशल फोकस होता है इन माइग्रेंट्स की तरफ क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में है कि प्रोग्राम uh, बनते हैं स्पेशल रोमेंटिसाइज करने के लिए कि भाई अपने परिवार से दूर सालाना साल काम करते हैं ये एक मौका है अपने घर जाने का तो बहुत ऐसी कहानियां होती है तो इट इज ऐसी बात नहीं कि इस बात को वो अक्नॉलेज नहीं करते हैं uh, उन्हें पता है ये है uh, उन्होंने सबके सामने है एंड uh, दोनों पार्टीज वो माइग्रेंट और सरकार समझ रहे हैं कि भाई हम दोनों जानते हैं कि आप इलीगल हो पर ठीक है हम दूसरी तरफ देख रहे हैं
0: हाँ और अभी रिसेंटली कुछ एक अतिक्रमण का केस हुआ था ना कि बहुत सारे नीगल माइग्रेंट्स के घरों को ध्वस्त कर दिया गया था बीजिंग में और उसकी वजह से भी बहुत आक्रोश हो गया था लोगों के बीच
1: बिल्कुल बिल्कुल अब ये उसी ये जो मैं अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा था कि भाई सरकार दूसरी तरफ देख रही है तो हम भी ठीक है ये अंडरस्टैंडिंग जब वायलेट होती है जब इसका उल्लंघन होता है तब ये आक्रोश उठता है क्योंकि बेजिंग में किसी एक, एक बिल्डिंग में आग लग गई थी वो ऐसे एक इलीगल कॉलोनी बनी हुई थी जहां पे बहुत सारे और इलीगल कॉलोनी क्या थी लोगों को पता था सब कुछ है जैसे इंडिया में होता है आपकी कॉलोनीस आ जाती है इरेग्युलर कॉलोनी फिर उसको हम रेगुलराइज कर देते हैं तो इसको रेगुलराइज तो नहीं किया गया था पर वहां पर वो बिल्डिंग में आग लग गई थी तो सरकार ने वहां से लोगों को खाली किया ये बहाना दे कि हम फायर सेफ्टी की वजह से कर रहे हैं इल्लीगल कॉलोनी हमें फायर सेफ्टी का पता करना है इसलिए हम ये सब कर रहे हैं पर उनका गोल था कि हमें लोगों को वापस भेजना है क्योंकि पिछले दो तीन सालों में बीजिंग शांघाई बड़े शहरों में उन्होंने अर्बनाइजेशन गोल्स लगाए हुए हैं कि हमें सिर्फ इतने लोग चाहिए इससे ज्यादा लोग नहीं चाहिए uh, क्योंकि वो सोचते हैं कि अब हमारे शहर अनमेजेबल होते जा रहे हैं Uh, तो हमें चेंजेस करनी पड़ेगी uh, तो ये उस ब्रॉडर पॉलिसी का एक छोटा सा उदाहरण था कि वेरी बहुत ही बैडली हैंडल्ड उदाहरण था uh, इनको अलग जगह मौके देने के बदले उन्होंने ये किया और दिखा उसकी वजह से उनको कि भाई पब्लिक में बैकलैश भी हो सकता है
0: ठीक है तो ये हुआ वर्कर्स के बारे में बात अब बताते हैं ये जो वन चाइल्ड पॉलिसी चाइना में थी उसके बारे में भी हमने कई बार सुना है आज की दिन डेट में क्या स्टेटस है इसका
1: आज की डेट में स्टेटस तो यह है कि वन चाइल्ड पॉलिसी अब बिल्कुल लागू नहीं होती है उसे बिल्कुल अबैंडन कर दिया गया है पूरी तरीके से तो नहीं किया है ना मतलब कुछ कुछ नहीं, नहीं नहीं अब अब पूरी तरह से कर दिया गया है पूरी तरह से अबेंडन कर दी गई है और अब तो इनफैक्ट बातें चल रही है कि अब वो चाहते है कि टू चाइल्ड जो नॉर्म दिया है उसको भी हटाए और भाई लोगों को बोले जितने बच्चे पैदा कर सकते हो पैदा करो मे uh, बी सरकार आपको सब्सिडीज भी देगी बच्चों के लिए uh, क्योंकि अब उनका एक कम्प्लीट यूटर्न हो गया है फ्रॉम व्हाट द पॉलिसी वॉज एंड वो है क्योंकि जो वन चाइल्ड पॉलिसी थी उसकी वजह से जो डेमोग्राफिक uh, चेंज हुआ है चाइना में कि भाई आज आने वाले बीस तीस साल दो हजार तक के करीब एटलीस्ट 35 परसेंट करीबन एक तिहाई जो पॉपुलेशन है वो रिटायरमेंट के तो करीब होगी आपकी वर्कफोर्स बहुत कम होगी तो भैया प्रोडक्टिविटी कैसे मेंटेन करेंगे और जो लोग जिनकी उम्र बढ़ती जा रही है उनकी पेंशनें होंगी तो आप उनको सपोर्ट कैसे करेंगे प्रोडक्टिविटी तो पेंशन ये सब बातों को लेके आज उनको है कि भाई हमें आज अगर बच्चे पैदा होंगे तो वो आने वाले आट, सत्रह अठारह बीस सालों में जाके काम करेंगे तो तो वर्कफोर्स मेंटेनेंस इन उन सब बातों के लिए उन्होंने ये पॉलिसी को चेंज किया है सो फंडामेंटल थिंकिंग जो इनकी थी वो यही थी कि भाई चाहे वो मशीन हो या इंसान हो सब कुछ अपने देश के जो ब्रॉडर गोल है उसके लिए एक रिसोर्स है
0: हाँ ये बहुत ही फनी है क्योंकि लोग अक्सर ये कहते हैं कि अरे देखो चाइना क्या क्या करता है और उन गोल पे हमेशा उनका फोकस रहता है पर लोग ये नहीं समझ पाते कि इस तरीके की पॉलिसी से इंपैक्ट क्या हुआ है अब जैसे आप कह रहे थे 2040 तक चाइना विल बिकम एज ओल्ड एज जापान इज नाउ मतलब और काफी लोग ओल्ड हो जाएंगे फिर उनके लिए अब उनको लगता है ठीक है अरे वो तो बूढ़े हो जाएंगे अब हमें उनको रिवर्स करना है इसलिए अब हम सब्सिडीज देंगे तो इस तरीके की चीजें ये भूल जाती है कि सरकार के कुछ एक, एक एक्शन की वजह से सोसाइटी में ऐसे इम्पैक्ट होता है जिसे वापस बदला नहीं जा सकता और उसे बहुत बहुत बदलने के लिए बहुत बड़ा एफर्ट लगेगा
1: नहीं बिल्कुल और अगर आप इसमें देखें एक और सबसे जरूरी बात यह है कि ये एक ब्रॉड माइंडसेट दिखाता है आपको जिसमें इंडिविजुअल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है एग्जिस्टेंस है स्टेट का स्टेट पॉलिसी का और कम्युनिटी का एंड um, वो अगर आप इंडिया से कंपेयर करें एटलीस्ट थियोरेटिकली एंड ऑल्सो प्रैक्टिकली बट मोर थियोरेटिकली इन समेस कि हमारी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की भी है वो है इंडिविजुअल सेंट्रिक Um, but the बट द
0: चाइनीज सिस्टम इज नॉट इंडिविजुअल बिल्कुल अब आते हैं और हम लोग कम्युनिज्म class शब्द का आज के दिनों में क्या मायने हैं इस शब्द के
1: ऑफिशियली um, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल मायने नहीं बचा है क्योंकि अगर आप देखे हाल ही में Karl Marx की anniversary थी birthday anniversary उसपे बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था चीन में शी जिनपिंग ने बहुत बड़ी स्पीच दी थी आम, वो यूनिवर्सिटी भी गए थे मार्क्सिज्म के बारे में बात करने के लिए पर उन्होंने क्लास के बारे में कोई बात नहीं की आ, उन्होंने बात की सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि भाई हमने सोशलिज्म और मार्क्सिज्म के आइडियाज को लिया है और उसको चाइना के लिए बनाया है आम, पर उन्होंने क्लास की कहीं बात नहीं की और एक रीजन है कि क्लास की बात नहीं होती है क्योंकि ज्यादातर जो लेबर क्लास है जो वर्कर क्लास है चाइना में जो ओरिजिनली आपके थे प्रोटेरिएट उनकी तरफ फोकस है नहीं स्टेट इज नॉट रियली लुकिंग एट सब्सिडाइज प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर देम स्टेट चाहता है ग्रेटर डेवलपमेंट स्टेट काम करता है पार्टी काम करती है कैपिटलिस्ट एंटरप्रेन्योर्स इन सब के साथ आज अब हर रोज कहीं ना कहीं न्यूज देख ले आपको दिखेगा कि कोई चाइनीस कंपनी इतने बिलियन का आईपीओ निकाल रही है या इतना मनी रेस कर रही है आपको चाइनीज लेबर के बारे में रिपोर्ट कहाँ मिलेंगी अः uh, लेबर की क्या तकलीफ है लेबर की प्रोटेस्ट है ये है वो है वो सब आपको मिलेगा ही नहीं सो द क्लास कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास को डिस्कस ही नहीं किया जाता है और उसका एक और रीजन ये है कि भाई एक तरफ से सोसाइटी काफी है अपवर्ड मोबिलिटी जो है कि भाई आप मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास में जाए ये जाए वो धीरे धीरे और मुश्किल होता जा रहा है, um, so बात ही नहीं करते है लोग अभी um, क्योंकि इसमें एक और बात आ जाएगी कि भाई गवर्नमेंट कैपिटलिस्ट पार्टी कैपिटलिस्ट भी एक क्लास कहलाएगा और उसका फोकस फिर करप्शन की तरफ जाएगा और यह सब तो वो कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास की आज के लिए लोग बात ही नहीं करते हैं
0: हाँ और वो चाइना के झंडे में जो सितारे हैं वो क्लास के बारे में ही कहते थे है ना
1: बिल्कुल बिल्कुल वो जो पांच सितारे हैं उनमें जो सबसे बड़ा है उसका वो पार्टी को रिफ्लेक्ट करता है और बाकी जो चार है वो माओ के टाइम पे जो चार रिक्नाइज क्लासेस थी जिनको सपोर्ट करना चाहिए उन चारों को रिप्रेजेंट करता है कि भाई इन पांच तारों से हमारा देश बनता है Uh, जो लाल रंग है वो तो course, uh, आपकी uh, uh, तो मार्क्सिस्ट मतलब सोसाइटी ही इतनी बदल गई है तो आज उन बातों का कोई महत्व ही नहीं रहा है नहीं ये बहुत ही
0: इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप देखे तो मेरी एक थियरी यह है कि जो ईस्टर्न सिविलाइजेशन है चाहे जापान है या चाइना है इन लोगों में एक कॉमन चीजें है कि वो इतने रूढ़ेवादी नहीं है कई मामलों में तो अब उन्होंने देखा यार क्लास नहीं चला तो क्लास को मतलब छोड़ ही दिया जापान में भी जब मीजी रेस्टोरेशन हुआ था तब भी उन्होंने डिसाइड किया कि यार हम लोग जो कर रहे हैं उससे तो बात बन नहीं रही है तो अब हम लोग ये सब छोड़ देते हैं और बस जो वेस्टर्न कंट्रीज कर रहे हैं उन्हें एकदम हंड्रेड कॉपी करते हैं और जल्दी से जल्दी अपने लोगों को बेहतर बना देते हैं तो ये सब चीजें वहां हो पाती है और कई बार मैं मैं देखता हूं अगर मुझे फर्क ढूंढना हो भारत और चाइना में तो ये रूढ़ीवादी जो चीजें हैं वो भारत में कई बार आसानी से नहीं जाती वो कई सालों तक टिकी रहती
1: है चीन की बात करें तो आज भी जब ये बात करते हैं जो 1990 में बात की थी और बात करते हैं भाई फॉरन इन्फ्लुएंस की अः जब भी ये सुनता हूँ फ्रेज चीन से आते हुए मुझे बहुत हंसी आती है Uh, क्योंकि मार्क्स तो बिल्कुल चीनी नहीं थे क्योंकि वो काफी कर चुके हैं uh, बट उन्होंने हाँ कुछ बातों को uh, तो वो जो उनका फ्रेज है सोशलिज्म विध चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स वो बहुत ही क्यूरियस फ्रेज है एंड uh, वो आप जिस बात कर रहे हैं उसी हिसाब से है कि उन्होंने बाहर की बातें लेके उनको अपने हिसाब से uh, लोकल कंडीशंस के हिसाब से अडेप्ट करने की कोशिश की और अपने जो उनके टारगेट्स थे उस हिसाब से, वो से करने की कोशिश की है आ, हाँ ट्रू
0: ठीक तो बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपसे बात करने के बाद चीन की समकालीन सामाजिक स्थिति का थोड़ा बेहतर अंदाजा हो गया जारी रखेंगे ये पुलियाबाजी चीन की अर्थव्यवस्था और विदेश नीति पर अगले भाग में यह भी चर्चा करेंगे की भारत का चीन के प्रति व्यवहार क्या होना चाहिए तब तक के लिए धन्यवाद